0: Todo el mundo tiene una idea de quién es Jesús Pero queremos ayudarte a saber qué revela la compilación de las Escrituras sobre Él En este momento estamos repasando el Evangelio de Juan Y echando un vistazo a lo que podemos aprender juntos Únete a nosotros en la mesa metafórica Mientras conocemos a Jesús a través de la Biblia Bienvenidos todos a la Mesa de Jesús. Aquí estamos profundizando dentro de lo que podemos en el Evangelio de Juan. Uh, empezamos viendo siete diferentes títulos que se le atribuyen a Jesús en el primer capítulo, solamente en el primer capítulo, nos enfocamos en siete títulos que Juan le atribuye a Jesús, que tienen una conexión y una importancia a través del Antiguo Testamento y profecías y toda la Biblia. Y fue increíble. Si no los escuchaste, te animo a que vayas y escuches. Esos episodios son, yo creo, muy claves para poder entender un poquito más de la identidad y el propósito de Jesús. Y ahorita vamos a ver... Esos eran siete títulos. Ahora vamos a ver siete señales que, que a través del libro de Juan... Jesús hizo siete milagros y obviamente Jesús hizo muchísimo más que que solamente siete, pero como dijo Juan al final de su evangelio, si él pudiera escribir todos los milagros que Jesús hizo, no cabrían en todos los libros que están escritos en la en el mundo, es lo que él dice. Entonces, escogió estos siete, yo creo, con un propósito y nos estamos tomando nuestro tiempo para ir uno por uno. Uh-huh. Vimos cómo en el primer, la primera señal, él convirtió agua en vino, en una boda, y la importancia y el contexto de todo eso. Después, en el último episodio, hablamos de la sanidad del Hijo del Noble, que fue... Muy buen episodio, te animo que lo escuches. Y hoy vamos a ver la tercera señal, la sanidad del cojo. Y este, antes de entrar a eso que está en Juan capítulo 5, quería preguntarte, uh, Doc, creo que no hemos mencionado esto, ¿hay alguna importancia con el número 7? Ya que pues, vemos que Juan hizo 7, 7, 7, um, y he escuchado muchas cosas sobre sí. eso. Um, ¿Hay algo que de relevancia en ese número específico?
1: Yo pienso, ¿verdad?, sin ser su- supersticioso, por ejemplo, ¿verdad?, porque hay algunas personas que leen la Biblia y son muy supersticiosos cuando vienen a números, ¿verdad? Uh-huh. Eh, pero lo que yo creo que es una técnica, una técnica literaria que usa Juan por varias razones. Primeramente, siete es un número que muchas veces se, intru- eh, se enfoca... O se dice tradicionalmente que es el número de perfección. Entonces, representa la deidad de lo que es Dios. Uh-huh. Pero yo creo que también lo usa como una técnica literaria. En otras palabras, siete es eh, un número que uno puede recordar fácilmente. Y entonces, él lo usa, ¿verdad? Por eso siete señales, siete eh, lo que estamos mirando esta serie Siete Señales, pero también hay siete discursos, entonces usa eso como una técnica literaria mm-hmm. y creo que nos ayuda a entender la estructura de todo el evangelio porque hay veces que no entendemos correctamente el, un libro o algo porque no entendemos la estructura y es una manera de poder entender mejor eh, lo que es el evangelio de Juan
0: ah. Muy bien, sí tienes toda la razón. Yo he escuchado mucha gente como que querer darle um, algo, no sé, espiritual a ciertos números, pero me gusta mucho eso de que es, sí. es una... ¿Qué dijiste? Una... Um, ¿Un método literario? Este, una
1: técnica literaria. Una
0: técnica literaria. es sí, para sí, que, sí, sí. Porque eso sí nos ayuda como a memorizar y cosas así. Y también sé que tiene la importancia de la creación, de que fue en siete días y eso, pero um, yo creo que nos podemos a veces enfocar demasiado Exacto. en eso. Ok, muy bien, gracias. Pues empecemos con la historia. Sí, si
1: uno ve, mm. si uno ve por ejemplo... Sí, no, disculpa. No, sí. Pero hay veces que yo he, yo he escuchado personas de repente bien... Eh, diferentes números en, en, en donde sea ¿verdad? leyendo el periódico en el oh. internet, ven números y dicen ¡ah! esto es entonces necesitamos guardarnos de ese tipo de actitud, ¿verdad? creo yo sí. nos ayuda mucho ¿verdad?
0: <risa> sí, como dijiste bien a veces superstición, esas cosas um, pero bueno empecemos con la historia y después ahí vamos dedicando sobre esto en Juan 5, okay. empieza el versículo 1 dice así Después de esto, se celebra una fiesta de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Bethesda, que tiene cinco pórticos, que no sé bien qué son esos. En estos, hacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Entonces, bueno, a ver, Doc, aquí... que ¿Hay algo? ¿Qué fiesta era la que estaban celebrando? Mi primera pregunta, antes de continuar. Segunda, que el lugar en Hebreo que se llama Betesda ¿Y qué son esos cinco pórticos?
1: Pues, eh, vamos paso a paso. <risa> eh, nos dice una fiesta, no sabemos exactamente cuál fiesta es, ¿verdad? El texto no nos los dice, pero sabemos que habían tres fiestas en la cual eh, todo hombre o creyente hebreo masculino, necesitaba ir a Jerusalén. Entonces, era probablemente una de las grandes fiestas. Entonces, cuando habla aquí verdad de Bethesda, habla y dice que tiene cinco pórticos. Pórticos son como especie de columnas. Y es curioso que hablamos de esto, porque por mucho tiempo los críticos de la Biblia eh, decían que este lugar no existía. Pero sin embargo, a través de las últimas décadas, excavaciones que han, han habido, y por cierto, yo he estado dos veces en Israel y he visto este lugar. Entonces, lo han, las excavaciones han demostrado claramente que el lugar existe y existe con los cinco pórtigos o columnas este lugar. Entonces, digo esto porque muchas veces cuando algo Eh, no no, no se ha descubierto algo. Eh, Los críticos de la Biblia inmediatamente dicen, ve, eso no existe, eso es un invento del escritor, sea Juan, sea Moisés, etcétera, etcétera. Pero sin embargo sabemos a través de los años y las excavaciones que se están haciendo actualmente, no solamente en Israel, pero también tenemos en Turquía se está abriendo mucho a eso, y claro, eh, lo que es Italia, el país de Italia, y otras partes del Medio Oriente, que la arqueología en realidad apoya lo que enseña y dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, este lugar existe. Wow.
0: Qué padre, pues, este continuando hoy, entonces, eh, otra pregunta que tengo, bueno, en el versículo 3 dice esto, En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Y versículo 4 dice, Porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Pero en mi Biblia tiene ahí como que un asterístico y en la segunda mitad del versículo 3 y el 4 y abajo dice que en los... Uh, manuscritos más antiguos no se incluía este, la segunda parte del versículo 3 y el versículo 4 que dice que un ángel agitaba el agua. Um, lo cual siempre ha sido una pregunta que yo tenía cuando yo scut- leía esta historia de niño. Que ¿Cómo que, como que un ángel llegaba a agitar un agua? Entonces, después ya me di cuenta que no estaba esto incluido en los manuscritos más antiguos que tenemos. Entonces, um, eh, bueno, ¿qué hacemos con esto? Que descartamos esta parte. Um, ¿Por qué está ahí? No sé qué quiera compartir.
1: Pues más que cualquier cosa, necesitamos entender cómo nos ha llegado la Biblia o cómo se traduce la Biblia, para decirlo de una manera. Eh, La Biblia no es un libro en el cual bajó palabra por palabra del cielo y cayó en las faldas de alguien, ¿verdad? Para decirlo de una manera sino es un, un, un libro, y digo un libro, aunque son 66 libros, ¿verdad? Pero nosotros, la, vamos a decir, la, tanto La Reina Valera como cualquier otra traducción al castellano, eh, es un libro en lo cual se han puesto, a, tenemos manuscritos, tenemos miles de manuscritos. Entonces, claro, yo, la definición que yo muchas veces digo en cuanto a la Biblia es que, La Biblia es la palabra de Dios en palabras de hombres. ¿Qué significa esto? Es que tiene un fundamento y una revelación divina, ¿verdad? Porque Dios ha hablado a los hombres, ¿verdad? Tanto Hebreos lo dice en los primeros versículos, como también sabemos que la palabra es inspirada por Dios. Pero usó seres humanos, hombres, para poder comunicar esto. Ahora, ¿qué significa todo esto? Hay, hay algunas personas dicen, que dicen, ¿verdad?, o critican la Biblia. Sí, pero hay errores en gramática, hay errores en esto, en, en lo demás. Pero son miles de manuscritos. Déjame dar un ejemplo. En el 1900 aproximadamente 47, 48, 49. Eh, no me recuerdo exactamente, pero en, e, en esa época, en Israel, eh, en lo que se llama la comunidad de Qumran, hubieron unos jóvenes, niños, eran, eh, estaban jugando y de repente caen en una cueva, uno de ellos, si me recuerdo bien. y Entonces, en esa cueva eh, se descubre verdad que habían un montón de manuscritos, manuscritos escritos aproximadamente unos 100, 200 años antes de Jesucristo. Estos manuscritos por esta comunidad, ¿verdad? Eh, ellos eran copistas, muchos de ellos eran copistas. Entonces, eh, digo esto porque no, era, no eran parte de los cristianos, para decirlo de una cierta manera, ¿verdad? Del primer siglo. Mm. Pero, sin embargo, cuando vemos, leemos, Eh, esos manuscritos, y hay expertos que han estudiado muy a fondo estos manuscritos, eh, el 99% de todo lo que creemos está incluido en en, en esos manuscritos. Entonces es una manera de comprobar, de comprobar lo que tenemos en la Biblia. Y a través de los años, estoy hablando los últimos 40, 50, 60 años, Continúan excavaciones y notamos, eh, por ejemplo, estos versículos. Eh, posiblemente puede ser un copista, ¿verdad? Hizo una copia y puso un comentario al lado de esta escritura. Llega otro es- copista y lo mira y dice, wow, esto es parte del original. Pero mientras comparamos los manuscritos que se continúan descubriendo, decimos, no, Eso fue una añadidura o algo que un comentario que hizo un copista. Entonces, lo que sí, ¿verdad? Como tú y yo, por ejemplo, somos bilingües. Sabemos que hay diferentes diferentes palabras, por ejemplo, lo que se llama sinónimos. Se puede decir una cosa exactamente lo mismo, pero usando diferentes palabras. Entonces, eso es lo que ocurre muchas veces en las traducciones. Eh, Tenemos la fidelidad de los manuscritos, aun si no teníamos manuscritos. Vamos a decir que no existe ni un manuscrito, solamente las citas de la historia, ¿verdad? De personas eh, que escribieron sobre la Biblia, ¿verdad? Eh, De ahí podemos sacar una copia fiel de lo que es la Biblia que tenemos hoy en día. Por ejemplo, comentarios de historiadores, de los padres de la iglesia, etc. Entonces digo esto porque podemos confiar plenamente en la Biblia y lo que dice la Biblia, ¿verdad? Y siempre se va mejorando eh, la búsqueda de, de lo que es los manuscritos, ¿verdad? Y se descubren cosas nuevas, pero no van contrario, a la Biblia que nosotros usamos actualmente.
0: Hmm. Oh, me gusta mucho eso que dijo de palabra de Dios a través de palabra de hombres. Y, um, y sí, pues son traducciones y que es bueno saber eso de que es posible que fue algún comentario de algún erudito o algún uh, copista y que fue después confundido por el parte del texto original. Ok, bueno, entonces eso ayuda a poder mantenerlo, al menos lo podemos tener en cuenta mientras leemos el versículo 3 y 4, um, eh, sabiendo que es una posibilidad de que eso no fue parte de la historia original y que yo creo que a veces distrae del propósito de la historia de todos modos, porque si pensamos También. fue un ángel que lo quitó, fue, no fue un ángel, no importa, al fin y al cabo el propósito de la historia es otro que ahorita vamos a ver, um, pero bueno, continuando entonces... En Juan, eh, versículo 5, después de que dice eso. Y estaba ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado ahí y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo, ¿Quieres ser sano? El enfermo le respondió, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada. Y mientras yo llego, otro baja antes que yo. Jesús le dijo, levántate. Toma tu camilla y anda. Y al instante el hombre quedó sano y tomó su camilla y echó a andar. Y bueno, para mí lo que siempre me impacta esta historia es que Jesús le pregunta. O sea, está este hombre ahí esperando y dice que Jesús sabía. Dice, um, Jesús lo vio acostado ahí y supo que ya lleva mucho tiempo en, el, en aquella condición. Y aún así le pregunta, ¿quieres ser sano? Para mí es como ver a alguien en, en no sé, una fila para comprar tacos, ¿no? Y decir, ah, ¿tienes hambre? ¿Quieres comida? Dirías, pues sí, por eso estoy aquí en la fila, por eso que, pero este, yo creo que había un propósito con Jesús, eh, querer preguntar eso, pero ¿qué opinas de, de esta parte?
1: Yo creo que era, era cuestión, ¿verdad? Y lo vemos este, esta manera de pensar y hacer estas preguntas de Jesús. Por ejemplo, un ciego también le dice, ¿quieres ver? Claro que el ciego quiere ver, claro que un cojo, pero posiblemente Jesús... Eh, vio el hombre estaba decaído, deprimido posiblemente, falta de fe y Jesús le hace esta pregunta para animarle, puede ser otra vez no tenemos la explicación clara pero yo creo que podemos decir de una cierta manera que era para animarle a él y que el hombre se enfocase en Jesús y otra vez me encanta cómo Jesús toma autoridad en el verso 8 como acabas de leer Elliot. Jesús le dijo, levántate Toma tu cabilla y anda. Mm. Y verso 9 comienza con, al instante aquel hombre fue sanado. Nos habla de la autoridad de Jesús, ¿verdad? Que el hombre mm. que estaba ahí por 38 años, pensemos nosotros. Unos 38 años, Ali, tú no has vivido 38 años, ¿verdad? Yo, <risa> casi el doble. <risa> Todavía no he llegado, pero casi el doble, pero son muchos, muchos años, ¿verdad? Que de repente eh, Jesús llega y, como dice aquí en verso 9, al instante aquel hombre fue sanado. Es la autoridad que tiene Jesús. Y otra vez, como él esta persona tomó inmediatamente la palabra de Jesús y la obedeció. Y dice, al instante tomó su camilla y anduvo. Y curioso en el final del verso dice Era sábado aquel día
0: Y Ahí viene la parte importante también porque Exacto, después de que toma su camilla y se echó a andar Dice aquel día era sábado, era el día de reposo Y por eso los judíos decían Que el que fue sanado, ¿por qué no te has permitido cargar tu camilla? Pero él le respondió El mismo que me sanó me dijo toma tu camilla y anda Y le preguntaron ¿Quién es ese hombre que te dijo, toma tu camilla y anda? Pero él no sabía quién era. Entonces, después cuando Jesús lo encuentra en el templo, el el hombre fue y le dijo a los judíos que era Jesús el que lo había sanado. Y empezando el versículo 16 dice, A causa de esto, los judíos perseguían a Jesús porque hacía estas cosas en el día de reposo. Versículo 17. Pero Jesús, él les, les respondió, hasta ahora mi padre trabaja y yo también trabajo. Y versículo 18, esto para mí creo que es la parte clave. Entonces, por esta causa, los judíos aún más procuraban matarlo. Porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio padre, haciéndose igual a Dios. Y yo creo, cuando hacemos la pregunta, ¿qué es lo que Juan quiere resaltar en esta historia? ¿Por qué la incluyó esta señal? Para mí, yo creo que este versículo 18 es la parte clave. Que en medio de eso, él está diciendo... Dios es mi padre y ellos entendían claramente estos judíos que no sé si eran los fariseos o quiénes eran, pero ellos entendían que Jesús se estaba haciendo igual a a Dios y él no los corrigió. Él estaba, él sabía lo que estaba diciendo y y esto yo creo que termina igual que cualquier otro milagro termina glorificando a Jesús y resaltando su identidad y su deidad.
1: Exactamente. Creo que es importante también en en nuestra discusión, cuando habla de los judíos aquí, ¿verdad? Aunque no menciona a los fariseos, los saduceos, ninguno de los grupos religiosos del Día de Jesús. Sin embargo, en el contexto, necesitamos entender que sí implica a los religiosos, los líderes religiosos de su día. ¿Por qué digo esto? Porque hay veces que personas usan la frase, los judíos, para condenar a todos los judíos y son antiseméticos. En otras palabras, que ellos dicen, no, viste, fueron los judíos. Pero sin embargo, necesitamos entender la palabra en su contexto, porque eran los líderes religiosos que condenaron a Jesús, primeramente por hacer el milagro en un sábado. Y notamos eso en otras escrituras donde ahí claramente sí habla de los fariseos o de los otros líderes religiosos. Y entonces cuando vemos aquí, verdad dice la palabra judíos, necesitamos entender el contexto otra vez, el significado de la palabra, porque notamos también otra cosa muy importante, que los primeros creyentes eran judíos, los apóstoles eran uh-huh. judíos. Eh, Muchos de los creyentes, para no decir la gran mayoría de los escritores del Nuevo Testamento también eran judíos. Entonces no queremos eh, que se malinterprete y se malentiende esta palabra aquí en el contexto. Fueron los líderes religiosos porque otra vez ellos querían y buscaban una manera eh, porque Jesús era... Una amenaza, para decirlo de una cierta manera. Era una amenaza para ellos, ¿verdad? Ellos eh, venían contra Jesús y notamos aquí que le preguntan al hombre, ¿quién hizo esto? Y luego vamos a ver eh, en otro episodio, ¿verdad? En el capítulo 9, cuando hablamos del milagro del, del hombre que nació ciego, ¿verdad? Los mismos líderes religiosos con el mismo argumento. Juan nos demuestra eso, ¿verdad? Que eran los líderes religiosos que estaban contra Jesús porque se, se sentían amenazados. Y aquí notamos, ¿verdad?, que fue hecho un sábado y algunos, algunos pueden decir, entonces Jesús abrogó o rompió la ley. No, sino Jesús está diciendo, y lo vemos a través de otros, otros pasajes bíblicos, cuando Jesús habla, por ejemplo, si alguien eh, tiene su oveja y cae en un, en un hoyo, en un sábado, ¿quién no va y rescata verdad, es oveja? Y, y claro está que todos, uh-huh. la respuesta es que todos están dispuestos a hacer eso. Y entonces Jesús dice, pues para que vean y entiendan lo que es la misericordia de Dios. Y vemos exactamente lo mismo en en el buen samaritano, ¿verdad? Cuando habla de quién es tu vecino. Eh, Porque en realidad Jesús fue muy astuto en elegir un samaritano porque era un enemigo. Y cuando vemos, cuando habla de las diferentes personas que pasaron eh, al samaritano que fue golpeado, digo, no, el el hombre que fue golpeado, había un levita, ¿verdad?, entre las diferentes personas que vinieron y de acuerdo a la ley el levita hizo lo que necesitaba hacer, en otras palabras él no podía venir en contacto con una persona que estaba ensangrentada entonces, porque lo hacía inmundo pero sin embargo, fijémonos ¿quién es el héroe de ese relato bíblico? el samaritano, ¿por qué? porque le ayudó tuvo misericordia aún de supuestamente su enemigo. Entonces lo que Jesús quiere enseñarnos uh-huh. en todo esto, sí hay leyes que uno tiene que seguir, pero hay veces que uno necesita entender la misericordia, el amor de Dios que va mucho más allá de ser rígido en cuanto a una ley.
0: Uh-huh. Y él mismo resume todos los mandamientos de esa manera, ¿no? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma y toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. Es el propósito de eso y a veces perdían el enfoque, ¿no? Pero sí, últimamente eh, también él se revela como el hijo de Dios que tiene la misma autoridad. Mencionaste hace rato como él lo dice, nada más le dice toma tu camilla y anda. Y ya, con sus palabras declara. Sanidad de la nada, ¿no? Igual que Dios en la creación declara que sea sea la luz y se hizo la luz, que se haga la tierra y y todo. Jesús muestra la misma autoridad y poder y soberanía que Dios y también ayuda a entender esto a los judíos. Y muestra su gracia, su misericordia, como dices. Porque había, como dice el versículo 3, había una multitud de enfermos, ciegos y cojos y paralíticos. Y por alguna razón Jesús va con este. No sé por qué, pero demuestra gracia y misericordia. al Hay otras historias cuando en las cuales ellos claman a él, ¿no? Hijo de David, sáname. Esta no es una de esas. Este ni sabía quién era Jesús. este No sabía que ahí mismo enfrente de él estaba la respuesta cuando le pregunta, ¿quieres, que sea, uh, ¿quieres ser sano? Y él dijo, pues... Le, le, le responde con una, una, un problema a la pregunta. Le dice, no, no tengo quien me meta al agua. con ahí mismo tienen la respuesta, la, el que trae vida a todo, que es Jesús. Y me encanta lo que revela esta, esta historia. Y, y, y bueno, no sé si antes de terminar quieres añadir algo más, Doc.
1: Pues una cosita, ¿verdad? Mencionaste algo que creo que es muy significativo en lo que estamos hablando. Y es en el versículo 18, ¿verdad? Otra vez eh, quiero leerlo porque es muy importante. Eh, Por esto los judíos aún más intentaban matarlo, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también decía que Dios era su propio padre, haciéndose igual a Dios. Esto lo tenemos como comentario de Juan, ¿verdad? Eh, Que lo menciona. Pero fijémonos, es importante en lo que estamos hablando eh, saber y entender que Jesús no niega esto, no dijo, ups, cometí un error, no, 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 no. sino todo lo contrario, Él acepta eso, ¿verdad? Eh, cuando se habla de su persona, la interpretación de los líderes religiosos y no lo corrige de ninguna manera. Eh, por eso es tan importante que leamos a fondo, estudiemos la palabra de Dios, eh, porque eso nos ayuda, ¿verdad? A través del de el Espíritu Santo nos ayuda a entender, comprender y aplicar a nuestras vidas la importancia de la obra y la persona de Jesucristo. Aquí claramente él no puso ninguna objeción, no vino contra los líderes o no le dijo al cojo: mira, eh, no fue un accidente lo que pasó, sino todo lo contrario. Él aceptó. Él aceptó y asumió responsabilidad por por la interpretación de los líderes religiosos. Eso es lo único, creo que con eso ya tenemos, ¿verdad?
0: Me encanta, me encanta Jesús. Todo lo hace con propósito, todo lo hace tan fiel a su carácter. Me encanta y pues... Gracias por acompañarnos. Ojalá también esto les anima a querer leer esta historia. Vayan y leanlo. Como siempre decimos, no no solamente nos escuchan a nosotros, sino vayan y, y confirmen que lo que dice la palabra ahí en... Lean Juan 5. Ojalá esto les ayude con un poquito más de entendimiento. Y este, si tienen alguna pregunta, por favor, uh, pónganlo en el comentario. Mándenle esto a un amigo. Mándennos correo en la mesa de Jesús Podcast arroba gmail.com y, um, y, y si quieren... Lean también el próximo capítulo Porque en nuestro próximo episodio Hablaremos de la um, Cuarta señal que está en Juan capítulo 6 Que Dios los bendiga Nos vemos a la próxima Gracias Gracias por escuchar al podcast La Mesa de Jesús Nuestra oración es que estas conversaciones Sean una bendición para cualquiera Que busque saber quién es Jesús y para aquellos que buscan conocerlo aún más.